1: שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה לביא ובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM, אפשר להזין לנו גם ביישומון של כאן, או באתר של כאן, או ביישומוני ההסכתים החביבים עליכם, איתנו באולפן, מפיק התוכנית איתי סופרין, ועל הביצוע הטכני, אלן אדיונוב. שלום לכם, שלום מאיה סלע. שלום
2: יובל אביבי, אנחנו נדבר היום עם אשכול נבו על הספר החדש שלו, גבר נכנס בפרדס, שאותו הם מגדירים בכריכת הספר כאפל והיצרי ביותר. להיכנס בפרדס זה כידוע עסק רציני ומסוכן. פרדס, תורת הסוד, אתה יודע, יכול להיכנס לשם רק מי שכבר למד והחכים ומצא שלווה, אחרת אפשר להציץ ו... למות או להציץ ולהיפגע. לפי הסיפור התלמודי, ארבעה נכנסו בפרדס.
1: אני חושב ששם הספר הוא מין הלחם של גבר הולך לאיבוד, של שלמה ארצי, וארבעה נכנסו בפרדס של הסיפור הזה. ויכול להיות שגם הסיפורים שמשתלבים בספר נענים להלחם הזה. יש שם כל מיני גברים. שנדמה להם שהם יכולים להיכנס בפרדס, אבל הם, הם מציצים ונפגעים? מה, מה איך נגדיר אני, את זה? אני לא, אני, אני
2: לא יודעת, אני לא... אתם לא, ח... לא חייבים תמיד להתחכם, יובל. יש, יש שם שלושה סיפורים אה, על שלושה גברים. כן. לא צעירים. נכון. או בגיל, אה, נגיד, העמידה, או קצת קודם. אה, זאת אומרת, שכל אחד כבר יש לו איזה ניסיון חיים עגום, אה, אחד גרוש, אחד אלמן, אחד אה, נעלם. מותר את זה להגיד, יש שם מתח, מה, מה, דברים קורים להם, דברים כן. נופלים להם על הראש, כן. בקיצור. זה <אז> מה שקורה לא, בגיל הזה. אני, <אז> אני לא יודעת, כן. נראה לי. זה קורה גם לנשים. ברור. אבל זה אבל, ספר על גברים. אבל זה
1: ספר על גברים, מותר או, גם את זה.
2: האמת היא שאני לא יודעת אם להגיד את זה בדיוק, <אז> שם עניין עם גברים-נשים, אבל אני לא רוצה להרוס,
1: אני לא האלה, נבקש ממנו אה, אה, להגיד, גם אפשר לה, להגיד, אפשר של התקופה שבה אנחנו נמצאים, של ה-MeToo. זה לא ספר MeToo מאוד. קודם כל מתרכז בגברים, אבל גם יש שם כל מיני... התרחשויות שלא תואמות לזמן המכתבי שבו ל- אנחנו חיים. אני חייבת ממש למחות
2: בתוקף על הניסיון שלך. לשים, בכלל לדבר על מי טו עכשיו, ולהגיד שזה לא תואם למי טו, כי הוא כותב על שלושה גברים. זה פשוט דבר נורא ואיור. הוא כותב על מה שהוא רוצה לכתוב, הוא גבר והוא כותב על גברים.
1: ההתנהגות שמתוארת שם. ההתנהגות, מה זה, אתה
2: בוחן מבחינה מוסרית את ההתנהגות של גברים בתוך ספרות, כי הוא אומר שזה לא מתאים למי טו. חס וחלילה.
1: ברור לחלוטין, אף אחד מעולם בתקופה האחרונה לא שפט ספרים אך ורק לפי ההתנהגות הגברית של הגיבורים שלהם, למשל. זה מה שעושים לפעמים במיטו.
2: אבל אנחנו לא חייבים לעשות את הדבר הנורא הזה. מה זאת אומרת זה מה שעושים? אנחנו יכולים
1: לשאול את אשכול נבו, האם הוא חשש שאנשי המיטו... אתה יכול
2: לשאול מה שאתה רוצה, אתה אדם חופשי.
1: אפשר להתווכח
2: על החופשיות שלי. אני מותר לי למחות בתוקף פשוט. טוב, תשמע, אנחנו נדבר גם עם אדוה ברנד על ספר הביקורים שלה. יש לו שם מאוד משונה, התפללתי לדרקונים דרך עץ, ככה קוראים לו. הוא יצא בהוצאת שתיים החדשה. ספר לא קל לקריאה, כלומר, קל במובן הזה שהוא כתוב היטב, אני לא הצלחתי להפסיק לקרוא אותו. התוכן, התוכן, זה אה, ספר הוגע. לא פשוט על יחסי הורים וילדים, ועל האהבה הזאת, שכאילו, היא כאילו לא מוטלת בספק, כל ההורים, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו וזה, אבל מה בעצם קורה כשהילד שנולד לנו הוא לא מה שדמיינו שהוא יהיה. האם אנחנו עדיין אוהבים אותו? האם קשה לנו? אולי קשה לנו לאהוב אותו. כן. אולי יש ילדים שקשה לאהוב אותם? אולי את כל הילדים קשה לאהוב.
1: נכון, נכון. זה לא מדובר הרבה, ואנחנו נדבר על זה דרך הספר הזה, אבל לפני כן יש לנו הודעה משמחת. שבוע הספר העברי קורה השנה. זה קורה, קיבלנו הודעה רשמית. שבוע הספר העברי יצוין בתאריכים ה-9 עד ה-19 ביוני. אוטוטו. ממש או-טו-טו, mm-hmm. אה, אה, התאחדות המו"לים, התאחדות המוצאים לאור בישראל, בשיתוף עיריית ירושלים ועיריית תל אביב, הודיעו על זה עכשיו, הדוכנים בתל אביב לא יוצבו. אה, כמקובל אה, בכיכר רבין, הם יוצבו השנה במתחם שרונה, בירושלים הדוכנים יוצבו במתחם התחנה, אה, הוא יצוין בסימן לדמיין בשפה שלך. לא, לא הבנתי. לא יודע מה זה אומר. אנחנו נגלה, זה קצת... לדמיין בשפה שלך, בסדר. מאוד נרגשים שם, אורן, מנכ"לית התאחדות המו"לים, אמרה, בזמן המגפה נרשמה עלייה ניכרת בקניות ספרים בחנויות המקוונות, ולכן דווקא השנה אנחנו מצפים לקהל שלא ראינו בשנים קודמות, וגילה את עולם הקריאה במהלך הסגרים והבידוד. זה דרך מאוד יפה למצוא נקודות אור בשנה שחלפה. כמובן, אתה גם כזה, אוהב למצוא נקודות
2: אור. בוא נגיד רגע, כל העסק הזה... אמנם הם עושים שבוע הספר וזה, זה לא יקרה בכיכר רבין, כמו שאנחנו רגילים. נכון,
1: זה במתחם שרונה.
2: אז לא, אתה אומר את זה כאילו זה ברור מאליו, אבל זה, זה רגע. זה רגע, זה אה, רגע. זה, זה, זה לא בכיכר רבין יותר.
1: אבל, אבל יכול להיות שזה יהיה מדהים בשרונה. בהחלט, יכול... אין לי
2: שום התנגדות לזה שזה יהיה מדהים שם.
1: יש לנו גם את הדברים שאמר ביני טריבק, שהוא מנכ"ל הוצאת מטר, והיום התאחדות המו"לים, הוא אמר... שבוע הספר העברי יהיה האירוע הראשון מאז שפרצה הקורונה שאפשר יהיה לבלות בו יחד, הורים וילדים ללא מסכות וללא בדיקות, ובדיוק על זה נאמר, פותחים דף חדש.
2: אמן. פשוט, ואמרו אמן, הלוואי. <laughs> <אל> <laughs> uh, טוב, אז uh, אני, פשוט עכשיו שמענו חדשות ודיברו על זה שיש נדמה לי 29 נדבקים חדשים בקורונה, והיה לי צמורמורת כזאת לרגע. <laughs> כאילו, לא, <laughs> עוד פעם זה. ובכן, בואו נדבר קצת, בואו נתרחק, בואו נברח, בואו נדבר על מה... ג'ון מה... סטיינבק. נברח מהבשורה. יפה. אז ג'ון סטיינבק הוא, 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 הוא סופר גדול כמובן, זוכה פרס נובל, הוא כתב כמה מהספרים האמריקאים החשובים ביותר של המאה ה-20, ענבי זעם, על עכברים ואנשים, קדמת עדן. הוא, הוא ידע לכתוב בצורה מאוד השראה על, על האנשים החלשים, המסכנים בחברה. ומסתבר שהוא כתב בתחילת דרכו ספר מתח, uh, ספר מתח על איש זאב, לא סתם ספר מתח, איש זאב, ספר שנקרא רצח בירח מלא, ככה לפחות טוען חוקר ספרות אמריקאית באוניברסיטת סטנפורד uh, בשם גווין ג'ונס. כן. גווין ג'ונס, נשמע דמות מתוך איזשהו בס... ספר מתח. כן, בדיוק. איש הזאב, גווין ג'ונס.
1: מה קורה לגווין היקר בלילות <laughs> של ירח מלא? <laughs> אז מדובר בכתב יד בין 233 עמודים שהוא כתב, סטיינבק, לא ג'ונס, כתב שנים לפני שהוא התפרסם כ- ככותב הענק שהוא הפך להיות. דרך אגב, זה אחד משלושה, מסתבר. מתברר שזה uh, שלושה רומנים שלו שמעולם לא פרסומו, שניים מתוכם הוא השמיד, אבל את זה לא. בספר הזה הוא כתב תחת השם פיטר פים. שים לב, פיטר. פטר פים, פטר פים. המונים דחו אותו, הוא הגיש אותו למונים ב-1930. פטר פים וגווין ג'ונס. זה ממש, זו סדרה, זו סדרה בלשית נחותה ככה, שאתה רואה שני פרקים ואתה אומר, אוי ואבוי, אני לא מאמין שאני חייב לראות את שאר הפרקים של הדבר הזה, אבל אני אראה אותם. טוב, אז הדבר הזה שרד בארכיון, והחוקר הזה ג'ונס קורא עכשיו, הוא מצא את זה במסגרת מחקר שהוא עשה. והוא קורא עכשיו למנהלי העיזבון של סטיינברג לפרסם את הספר שלדבריו לא רק שלא פורסם עד כה אלא שאיש אפילו לא ידע עליו, הוא אומר, יהיה עניין ציבורי עצום בספר, רומן שאיש לא יודע עליו, זה מדהים. זה אז אומר. בכתבה על דבר הזה, בגרדיאן, מספרים לנו על מה הספר, עלילתו מתרחשת
2: בעיירת חוף קליפורנית, שבה מתבצעים כמה מקרי רצח מזעזעים בלילות של ירח מלא, כמובן. החוקרים חוששים שמפלצת על-טבעית הגיחה מהביצות הסמוכות. בספר הזה מככבים עיתונאי צעיר, מנהל של מועדון ירי ובלש חובב אקצנטרי, שחוקר את סמך ניסיון הקריאה שלו בספרות בלשית פופולרית, שזה יפה. על סמך ניסיון הקריאה, הוא חוקר. כן. Uh, הספר כולל גם איורים של סטיינבק, uh, ש- שכביכול אחת הדמויות בספר ציירה אותם.
1: שזה דבר, כי אין הרבה איורים שלו. נהדר, זה מקסים. לכל, לכל ידיעתי, אבל ג'ונס אומר שהספר הזה רחוק מאוד מהעולמות הריאליסטים שאנחנו מכירים. מהרומנים של סטיינבק, אבל הוא אומר שזה כן הולם את הסגנון הנטורליסטי הידוע של סטיינבק במובן של העניין שלו בטבע האנושי ובמה מניע את האדם, והוא גם טוען שזו יצירה שהקדימה את ז'אנר הנואר הקליפורני. בספרות הבלש.
2: הוא ש... אומר, נכון, הוא אומר שזאת יצירה שונה מאוד <laughs> משאר היצירות של סטיינבק, בז'אנר אחר לגמרי כמובן, אבל uh, מתקשרת לעניין הזה של סטיינבק בהתפתחות האנושית האלימה, באפשרות של בני אדם לבצע מעשי אלימות אכזריים. הוא משער שהספר היה מחריד מדי בשביל המו"לים של אותה תקופה, שנות ה-30 של המאה ה-20, אבל האחראים על העיזבון של סטיינבק לא רוצים. מסתבר, לנסות את מזלם גם עם המו"לים של היום, והם אמרו שהם לא מתכוננים לפרסם את הספר. סטיינבק כתב תחת שם עט, ובחר שלא להוציא את הספר בימי חייו, ואנחנו נמלא אחר מבוקשו, הם אמרו. ג'ונס טוען אה, 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 כנגד שסטיינבק כן ניסה לפרסם את הספר בחייו, פשוט דחו אותו. אז, אה, ו- וזה כתב יד שהוא לא השמיד, כמו שהוא עשה לשני הרומנים האחרים שלו מתחילת דרכו.
1: אז, כי, אז הוא רצה אח... לפרסם. אם כי אחרי שהוא התפרסם, הוא מן הסתם את הספר הזה.
2: מה זה משנה? אבל הוא מת עכשיו. אני לא מבינה מה יש לכבד
1: את הרצון שלו עכשיו בכלל. אני חושב, באמת... הספרות היא יותר גדולה מזה. אני באמת חושב שזה סטיינדקוס של כולנו, אני ממש רוצה לקרוא את זה פשוט. נכון. זה נשמע לי מדהים. זה נשמע לי ממש ממש מדהים, אני מאוד רוצה לקרוא את זה, וזה מזכיר לי קצת ספר בשם האיש ההפוך, של פרד ורגס, שגם הוא ספר בלש שונה מאוד, התפרסם כאן בעברית בהוצאת בבל. וגם הוא משתמש במיתוס הזה של איש הזאב כדי לבחון את הנפש האנושית ואת המוכנות של ההמון אה, לבצע לינץ' אכזרי על בסיס חדש... חשדות מפוקפקים, מופרכים לפעמים. נשמע איטואלי. ש... כן, בדיוק. אה, שם, דרך אגב, מחליטים שיש שם איזה איש נטול שיער, אה, והם מחליטים שהוא אחראי לרציחות מזעזעות בסגנון איש הזאב שמתרחשות בספר, בטיעון, הטיעון הזה, מה, למה הם חושבים שזה כי זה אומר שהשיערות שלו הן מבפנים. שזה כאילו יופי.
2: מדעי. יפה, <laughs> השערות שלו מבפנים, <laughs>
1: נכון, <וגם laughs> לא שם... לא קראתי
2: את זה, זה. ספר טוב מאוד. כן. אוקיי. וגם
1: שם יש התרחשות מאוד מותחת ומבעיטה, שהיא לא עיקר הספר, אלא הדמויות, עם <laughs> דמויות והסגנון, וזה...
2: טוב, אז תראה... מאוד תראית, מזכיר. זאת, אני, אני סימנתי לעצמי את זה באמת, את האיש ההפוך של פרד ורגס, לקרוא. כי לא קראתי, נשמע מעניין. אבל זאת לא היצירה היחידה של סטיינבק שאנחנו כנראה לא נקרא, בגלל שהאחראים לא מוכנים לפרסם שום דבר של סטיינבק שלא פורסם בחייו. ג'ונס uh, מצא עוד יצירה שלו, Case History, שהיא גרסה מוקדמת של סיפור שלו בשם The Vigilant, כן. משמר שמבוסס על מקרה אמיתי של לינץ' uh, בשנות ה-30. עוד עדות לעניין של סטיינבק, שכאמור לא בלתי רלוונטי לימינו. על האלימות שבני האדם מוכנים להפעיל על בני אדם אחרים.
1: כן, זה כנראה מאוד uh, עניין אותו, ובהחלט זה מעניין גם אותנו.
2: נכון. אז uh, לפני שנדבר עם אשכול נבו, נשמע את ברוזה בשיר שמופיע שם אצל אשכול נבו בספר. אז uh, החלטתי להיכנס עם השיר הזה לראיון. בבקשה. אנחנו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו ואנחנו נכנסים עכשיו לפרדס ביחד עם אשכול נבו, שהספר החדש שלו, גבר נכנס בפרדס, הוא הספר התשיעי שלו, אם לא סופרים את ספר הילדים שכתב, הוא אחד הסופרים האהובים והפופולריים בישראל. ובספר הזה יש uh, שלושה סיפורים שמשתלבים זה בזה באיזושהי דרך, ועושים, ועוסקים, uh, כמו שמשתמע משם הספר, uh, גם במה שקורה לנו כשאנחנו... אולי הם מתעקשים לחקור במופלא מאיתנו, או לחפש דרך, או לנסות אה, לצאת מתוך המרובה שלנו, כן. או ל- להיות מאושרים, או כל כן. מיני דברים מגוחכים כאלה. אה, אתה יודע, אה, גם אם לפעמים הדבר הזה קשור ליחסים שלנו עם הקרובים לנו. או עם עצמנו, כאילו לזוז, לזוז. לחפש. לזוז, בדיוק, לחפש. לחפש,
1: זה מסוכן, זה מסוכן.
2: אוקיי, uh, okay, לפי ההגדרה של, ה- של ה- על-, על גב הספר, של המחבר, אז זה מדובר בספר אפל, האפל והיצרי יותר מספריו האחרים, uh, והוא בעצמו אולי פה נכנס בפרדס uh, ליער הזה של ז'אנר המתח. אני מדברת נורא בזהירות. נכון. כי...
1: כי אפשר לעשות ספוילרים בדיוק, לספר הזה. בדיוק,
2: בדיוק. אז, אז ניתן לא לתאר כן, את,
0: את הספר שלו משקול נבו. שלום, שלום, אז זה... אני ניתן לא לעשות ספוילרים. בדיוק, <laughs> שהוא
2: יבחר <laughs> מה <laughs> לעשות, צריך להגיד. למה שאנחנו
1: נישא את האשמה <laughs> על הכתפיים שלנו? זה... <laughs> <laughs> אז,
2: <laughs> אז, אז באמת קשה לדבר על הספר הזה, זאת אומרת, אני יכולה לדבר עליו, אם, אם, אם היינו יודעים שכולם קראו, הייתי יכולה לדבר בצורה <laughs> פתוחה יותר, אבל בוא, ת, אז תגיד אתה, ת, תספר לנו על מה הספר, <laughs> מה פה פה
0: שאפשר. אז קודם כל, מאוד שמחתי ש, שדיויד ברוזה הקדים את, ה, הקדים את השיחה שלנו, כי השיר נמצא בתוך הספר. נכון. <laughs> <וזה laughs> <שיר laughs> מביא את אחת הדמויות לכמעט, בערך היא כל הזמן. וגם הפתיח שלך, מאיה, אני, אני ככה בשבועות הראשונים אחרי שהספר יוצא, אני, אני מאוד קשוב לכל דרך שבה אנשים מתארים אותי, כי זה בעצם עוזר לי להבין על מה הספר. <laughs> זאת אומרת, אני...
2: אז כל... אני צריך לדבר על זה בפרטי אשכול, כי okay. יש לי לדוגמה מה אבל יש לנו פה עניין של שלושה גברים בעצם, mm-hmm. uh, שמשהו נופל להם על הראש, אפשר להגיד. Okay. משהו קורה בשלב להם... בשלב
1: מתקדם יחסית של החיים. אבל okay. גם, גם, גם צעירים יותר בעצם.
2: בכמה גילאים, אבל כבר לא ילדים, וכבר לא נוער, וכבר לא ערכי ולא הדבר הזה.
0: כן, okay, יש, יש פה בעצם גבר uh, גרוש. Uh... לא ילדה, והוא נוסע לנחם אלמנה שהוא פגש יחד עם בעלה, הם היו בערך דבש בדור אמריקה, ושם הוא פגש אותם, וכשהוא, ככה, במהלך הניחום והשיבה ו, ומה שקורה אחר כך, הוא, הוא מגלה בעצם שהמוות שה, של בעלה לא, לא, לא היה מהסיבות ש, שהוא חשב או שהתפרסמו בעיתון. כן. אז זה הסיפור הראשון. הסיפור השני, יש לנו רופא, הוא, הוא מבוגר יותר, הוא, הוא בן... רופא בכיר, מחלקה פנימית, ומגיעה מתמחה חדשה וצעירה, וברגע שהיא מגיעה, הם, הם... נהיה ביניהם איזה מין קשר כזה, ששניהם לא בדיוק יודעים להבין אותו ולהגדיר אותו, ומשם זה מתפתח. והסיפור השלישי, שבו מופיע השיר של דויד ברוזו באמת, זה זוג שהולך לטייל בפרדסים, זוג נשוא, הולכים לטייל בפרדסים שליד העיר שלהם. והגבר אומר לאישה, חכי שנייה, אני נכנס רגע פה לעצים להתפנות, תחזיקי לי רגע את הטלפון והמפתחות, והוא פשוט נכנס לעצים ולא חוזר. נכון. אז לפרדס ונעלם.
2: אז, אז יש איזה, איזה כאב, וזה גם קשור לשיר הזה של דויד ברוזה, בעיניי לפחות, יש איזה כאב אצל שלושת הגברים האלה, שאני אגדיר אותו באופן כללי, של הכאב הזה של החיים עצמם, של ה... זהו, זה, זה החיים, זה...
1: זה הדבר הזה, האפור, הבינוני
2: הזה, ויש איזה רצון, זה קורה, זה תמיד החיים, רק כשאתה מגיע לגיל נגיד חמישים והלאה, או קצת פחות, אז אתה פתאום אומר לעצמך, טוב, זה כבר לא, אני כבר לא אסע במכונית ספור פתוחה בפריז.
0: אני לא אהיה לונרדו
1: דיקפריו, זה that she has
0: זה היה מריאן פטפו שם, דיברה מגורנך. נכון. תראה, אבל הם לא מסתפקים בזה, את הגברים של הספר, ואולי גם אני לא. יש פה, הם מנסים, זאת אומרת, הם בתנועה. הגבר הגרוש, באמת המוכה והחבול, עומרי, הוא מנסה, הוא מנסה לצאת לאיזושהי דרך חדשה. והרופא הבכיר, שבעצם הוא אבל על מות אשתו, זה לא נעצר שם, זאת אומרת, קורה לו משהו חדש בחיים, אם הוא לא עד הסוף מבין אותו. והגבר שנעלם בעצם מפעיל בהיעלמות שלו מערכת שלמה של חיפושים ו- ו- ואיזושהי תנועה פנימית בתוך המשפחה, אשתו, הבת, הבן, קורים שם הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, זה לא נעצר, ב- ב- זה לא מתבוסס בתוך ה... בתוך אמצע החיים, או בתוך משבר אמצע החיים, אלא מנסה לפרוץ דרכים משם. אולי בהצלחה ואולי לא.
1: אבל העניין הוא, העניין הוא בחרת בגבר נכנס בפרדס, העניין של להיכנס בפרדס, אה, הוא שאתה צריך לעשות את זה כשאתה בשל. <אח> והתחושה היא שהגיבורים שלך הם בשלים, הם עשו דבר או שניים. ולא יקרה להם מה שקרה למי שנכנס לא בשל בפרדס, להציץ ונפגע, הציץ ומת. הם לא רוצים שזה יקרה להם, והם אומרים, אוקיי, הגיע הזמן קצת להציץ, כי אני בשל, כי כבר למדתי, החכמתי, אני יכול להתמודד עם תורת הסוד, אבל זה לא המצב. זה לא שהם נכנסים בפרדס והכול לדידה, ואומרים, או, oh, הסוד נחשף בפניי, עכשיו אני אדע. זה אני לא עכשיו אני יודע, קודם כל כן. <קורא> 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 אני שמח בך שאתם מזכירים את הארבעה
0: שנכנסו בפרדס, ו... ככה מופתע, מאז שהספר יצא מופתע לגלות כמה אנשים לא מכירים. התלמודי הזה, וגם לא מבינים למה קראתי לספר גבר נכנס בפרדס ולא לפרדס. הרפרנס הוא לא מיידי. אז אני שאתם מתייחסים אז בואו
2: נדבר על זה קצת, למי שלא יודע על מה מדובר.
0: כן, אז ארבעה נכנסו בפרדס, זה סיפור ממסכת חגיגה בתלמוד, והוא גם בעצם, נראה שפרדס, גם מעבר לפרדס הפיזי, יש לנו את פשט, את ראשי תיבות פשט, רמז, דרש וסוד, מדובר גם לכאורה על הכניסה לעולם הקבלי, זאת אומרת, לעולם המיסטי, לעולם ה... ו... ו... וכמו שאמרתם, נהוג לחשוב שאפשר להיכנס אליו רק כשאתה מוכן. עכשיו, הפרדס בסיפור הזה, זה לא רק העולם המיסטי, זה גם העולם היצרי. זאת אומרת, כמה אתה יכול לשאת את היצרים שאתה נחשף אליהם. אולי עולם, עולם האפל הפנימי שלך. אומרת, בעצם... כל הגיבורים שלי נכנסים פה לאזור שהוא הוא, הוא, הוא מסוכן מבחינתם, נכון. אבל הוא גם מאוד מפתה, פרדס, הפרדס הפיזי שהולכים בו בפברואר, שזה הזמן שהספר מתרחש בו, זה, זה, זה משקר, את ההגחות וה, והפריחה, ואי אפשר לעמוד בפני זה, אז גם הגיבורים שלי לא יכולים לעמוד בפני זה. אני,
2: אני... רוצה לשאול אותך. סליחה, יובל. Uh, אתה כותב באחרית ב- 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 דבר, לא אחרית דבר, בתודות, אבל, mm-hmm. אתה כותב שהספר הזה נכתב רובו ככולו בימים של ריחוק חברתי מכאיב ומגבלות מרחיקות לכת על חופש התנועה, כלומר, בזמן הקורונה כתבת אותו. Uh, ומעניין אותי האם יש השפעה, אתה חושב, לפי דעתך, על העובדה שהיית בריחוק חברתי, בבידוד, בסגר? לא ידעתי מבידוד, בסגר, כן. על, על, על מה שנכתב פה. כי הספר הזה הוא כולו לא מנסה לפרוץ כל הזמן, הם כולם רוצים להשתולל, להשתגע.
1: אולי זה גם בגלל ש... ההתמודדות שלנו עם המשפחה בשנה האחרונה.
0: אני חושב, חושב שכן. קודם על זה בשלוש, בשלוש רמות. אחת, קודם כל, כל, כל ברמה הפרקטית. ברגע שהתחילה הקורונה, היומן שלי הפך להיות שומם, כן. <laughs> כמו הערבה ביום, ביום חם. זאת אומרת, פשוט... <laughs> הכל בוטל, וזה הכניס אותי לכתיבה באופן שאני חושב שכבר הרבה שנים לא יכולתי עד כדי כך לצלול לתוך סיפור. זה עניין אחד. עניין שני זה שהחיים, לא קרה בהם כלום, אז הייתי חייב להמציא דברים מעניינים ודרמטיים, וללא ו- 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 ספק לקחת, תוך כדי גם הבנתי שזה מה שקורה, זה לקחת הכתיבה שלי לקצה. דווקא בגלל שכשסיימתי את שעות הכתיבה, חזרתי לעולם שבעצם קפא. כלום לא קרה פה. עכשיו, יש עוד רמה. שזה אני חושב, אני מבין, רק עכשיו מהתגובות של, של, של הקוראים ומהפרספקטיבה, ומה, אני חושב שחווינו חוויה מאוד מערערת בשנה הזאת, יש איזה ערעור של, של כל מה שהוא בטוח לך וברור, ו, ו, ושאתה לוקח כמובן מאליו, וזה נשמט לנו לגמרי. לא מדברים על זה, כי עדיין אני חושב, אנחנו מעכלים וגם... רק יצאנו ממלחמה יש לנו כל
2: ימים. פעם חדש, כן, זהו, לא, לא מאפשרים
0: לנו כן. לעשות פוסט-טראומה, כי יש נכון. כבר טראומה חדשה, אבל, אבל אני חושב שגם זה נמצא בספר, זה אני מבין עכשיו, זאת אומרת, התחושה הזאת של הערעור, שאי אפשר לסמוך על כלום. אומרת, יש לנו פה שלוש גרסאות של שלושה גיבורים, ולא ברור אפשר להאמין להם, וגם הם לא בטוחים שהם יכולים להאמין לאנשים שהם איתם, ו- ו- הם, מש... הם, נכון, מש... ו- זה, זה נכון. להגיד, נכון. הם, ש-
1: הם, אתה מגלה לפעמים בספר, בלי לעשות ספויל כן. או בכלל
2: לא מה שהיה, או בכלל, בשבילו.
1: כן, שקר מוחלט. <laughs> <laughs> אני
2: כן. רוצה
1: לשאול, האם, האם אתה, אתה, אתם הגדרתם את הספר כאפל ויצרי אה, ביותר שלך עד כה, ויש שם באמת אפלה ויצרים, אה, יכול להיות שזה גם כן אחת מה... מה... השלכות של השנה שעברה, שאתה רוצה קצת להתפרע יותר, שאתה רוצה לגעת במקומות שלא נגעת בהם עד עכשיו, או אולי שבאמת אתה מרגיש כמו הגיבורים שלך, שאתה הבשלת והחכמת ועכשיו אתה הולך להיכנס בפרדס לא מוכר.
0: אני לא יודע, זאת אומרת, אני לא, אני לא בטוח שאני יודע עד כדי כך, זאת אומרת, אני עד כדי כך מבין ויודע איך הוא יכול לנתח תהליכים של כתיבה במרחק כל כך קצר מהיציאה של הספר, אני יודע שמבחינה מוזיקלית, עבדתי גם המון, עבדתי המון עם מוזיקה בה, בכתיבה של הספר, עבדתי עם מוזיקה שהיא, שהיא מאוד אינטנסיבית, זאת אומרת, זה היה כנסיית השכל בסיפור הראשון, ובסיפור האחרון בכלל עבדתי עם, עם, עם infected mushroom וטראנסים של טיאסטו, זאת אומרת, זה, זה היה מאוד, כנראה בגלל שהחיים היו כל כך איטיים. וכמו מין חסך חושי כזה בדברים שהורגלנו בהם, אז אני חושב שזה לקח אותי מאוד לאינטנסיבי. אני לא יודע אם הבשלתי ככותב או לא הבשלתי, אבל אני יודע שהגשתי איזה חופש בכתיבה של הספר הזה, דווקא באיזשהו אופן, לדעתי בגלל שהייתי כלוא.
2: אני רוצה לשאול אותך על עולם הספרות באופן כללי, כי אנחנו אומרים תמיד, עולם הספרות, אף אחד לא קורא יותר ספרים. אף אחד לא קונה יותר ספרים, חוץ מדוד גרוסמן ואשכול נבו. ואתה גם, יש לך בית ספר לכתיבה מאוד גדול, ומעניין אותי מה אתה חושב על כל העסק הזה, בייחוד שאנחנו עכשיו התבשרנו ששבוע הספר כן יקרה,
0: אתה כן
2: תוכל לחתום על הספר.
0: בוא נהיה חיוביים, זאת אומרת, להתלונן תמיד אפשר, וגם ככה לצייר ב... לא,
2: אבל אתה יכול אולי לעשות לעצמך להיות חיובי, אבל נגיד האנשים האלה שלומדים אצלך, מה אתה יכול להבטיח להם מלבד דם, יזע
0: ודמעות? דם, יזע ודמעות זה מה שמובטח להם בשיעור הראשון, זה תהליך של כתיבה, בלי קשר למה שקורה בעולם ועד כמה העולם מתעניין בספרים, הכתיבה זה תהליך שדורש המון סבלנות והרצון... לכתוב משהו ולקבל עליו לייק בתוך כמה ימים, זה לא, זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה עם התלמידים. אבל כן, כן, אני רוצה להתייחס לשאלה שלך. תראה, הייתה, הייתה שנה קשה מאוד לעולם הספרות בארץ, אגב, זה מעניין, זה לא קרה בחו"ל. בחו"ל אנשים דווקא כן קרו, נכון. והתעשייה כן עבדה. אבל הנה, יש לנו הזדמנות. זאת אומרת, באמת, יש בוא הספר, אה, אין קורונה, אפשר לחזור, לקנות ספרים, זה מאוד חשוב. זאת. כל מי ששומע את התוכנית שלכם, אני בטוח שהוא מתעניין, שוב, חשוב לקנות ולעודד את התעשייה הזאת ולהזרים לאדם חדש, זה חשוב לי, זה חשוב לי גם בגלל התלמידים שלי, וכן, את צודקת, אני מודאג, מודאג, זאת שלי עכשיו מפרסמים ספרי ביקורים, אני, 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 אני חושש יחד איתם. אני מקווה שבאמת השבוע הספר והחזרה לחיים שהם חיים... האקטיבים והחופשות שאולי יחזרו, ולקרוא בחופשה, אני מקווה שזה הכל ייתן לנו איזושהי תנופה כזאת. אני יודע שאני, מאז שהספר שלי יצא, אז באמת חוויה מאוד מאוד חזקה. יש קוראים שם בחוץ, זאת אומרת, הם לא... אה, אתה כבר שומע מהם? אתה
2: כבר שמעת את התשובות? בטח,
0: מה זה? זה מיילים, זה וואטסאפים, זה הסברים על מה לדעתם הספר, תלונות גם, אשתבע תלונות, למה ככה, למה לא
1: אחרת.
0: רגע, רגע, תלונה, כללי אני לא, אני לא רוצה, אנחנו באמת בזהירות, זהירות מאוד גדולה מספוילרים פה. נכון. אז בלי אבל. ספוילרים, כן. אז בלי ספוילרים אני אגיד שיש תמיד דילמה ככותב עד כמה אתה כותב אה, אה, סוף פתוח או סוף סגור, אלא בין אם זה לחלק מסוים מתוך הספר או, או, או לספר כולו. שמתי לב לתופעה מעניינת, ש, שכשאני בוחר לסוף אה, שהוא פתוח יחסית, ומשאיר מרחב של, של פרשנות והשראה, אז מצד אחד... זה מביא איתו תלונות. זאת אומרת, מתחיל גז של תלונות. <laughs> ומצד שני, אנשים זוכרים את זה, זה מטריד אותם, הם ניגשים אליי...
1: שזאת אני... הסיבה שעושים את זה הרבה פעמים. אתה כן, רוצה להשאיר מש... הסוף פתוח כדי, uh, כדי לא לכבוך... אבל לחבור...
2: הם רוצים שתגיד להם מה היה בסוף. <laughs> הם, <laughs> ש... לא <למה> לא <laughs> יודעים, הם לא
1: יודעים מה הם רוצים, זה בדיוק הקטע, הם חושבים שהם רוצים סוף סגור, אבל זה יותר כיף להם ומעניין להם ונשאר איתם הסוף הפתוח, זה מה <laughs> שאני מבין שאת... שאתה אומר.
0: אני חושב, זו באמת החלטה שכל אם אנשים, נגיד ניקח דווקא ספר אחר, נוילנד שיצא ב-2011, אנחנו עכשיו ב-2021, לנוילנד יש סוף פתוח, אולי בלי שהתכוונתי יש לו סוף פתוח. ואנשים עד היום, עשר שנים אחרי, באים אליי... ומדברים איתי על הסוף של נוילנד ורוצים לדעת למה התכוונת. אבל מה קרה שם? כן, הוא איתה? הוא לא איתה? מה?
2: טוב, אז אתה יכול לכתוב ספר המשך. זה ממש שיש לזה כאן.
0: זה עולה בדעתך דברים כאלה? עולה בדעתי דווקא, טוב, אני אסור לדבר על זה יותר מדי, כי זה לא יקרה. אבל אחד מהספרים שלי, כן מפתה אותי, ויש לי איזו מחשבה כזאת אולי לחזור אליו. איכשהו כל פעם מגיע סיפור חדש ורענן וסוחף אותי פנימה, אבל, אבל כן יש לי לאחד מהספרים, יש לי איזו מחשבה ככה לחזור אל הגיבורים ולבדוק מה שלומם. אני לא מבטיח. זה זה בלי, זה... בלי, בלי, בלי נדר. בלי נדר, כן.
1: אשכול נבו גבר נכנס בפרדס, יצא עכשיו בהוצאת כנרת זמורה. אממ, ספר מעניין, מי שרוצה לגלות את כל הספוילרים שלא אמרנו נכון. כאן. נכון, הכל שם. הר... יש עוד הרבה בפנים, ו... ואפשר למצוא את זה, ואפשר יהיה למצוא את זה, ואותך אני מניח. בשבוע הספר, אנחנו מקווים שזה יהיה נפלא ומלא אנשים ומלא קניות. תודה, נבוא, רבה. תודה, תודה רבה, רבה
0: להתראות. להתראות.
2: להתראות.
1: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו. בספר התפללתי לדרקונים דרך עץ, זה ספרה הראשון של אדוה ברנד, הוא יצא עכשיו בהוצאה חדשה, שתיים, מתוארת משפחה ישראלית רגילה. אימא, אבא, שני ילדים, אבל לאט לאט מתברר שאחד הילדים אינו רגיל. ולאורך חלק מאוד גדול מהספר... לא ברור בכלל מה לא רגיל. נכון. זאת אומרת, הדרך לפענוח ולאבחנה... חלק מהעניין
2: מה זה שהם מנסים להבין מה... כן,
1: חלק גדול מאוד כן. זה לנסות להבין, ו- והתסכול הזה של לא לדעת ולא להצליח, ושיש אבחון אחד, ואז זה לא נכון, וכולי וכולי. ו- וזה דרך ארוכה מאוד ומייסרת מאוד אמ, עבור, עבור המשפחה, ובמובן מסוים, ואני לא אומר את זה בצורה שלי, זה גם עבור הקורא, זה, יש בזה משהו מאוד... זה מתח, ו- זה אתה מותח, במתח. וגם זה גורם לך לחשוב על עצמך כל הזמן. נכון. עבורי לפחות. עבור האם, גיבורת הספר, גיא, זה גם דרך רצופה באשמה. כיוון שכול... וזה שוב, זה גם מתקשר לדברים שאנחנו מרגישים. כולנו נורא רוצים לאהוב את הילדים שלנו, אהבה, נטולת חשבונות ותנאים, לקבל אותם בדיוק כמו שהם. אבל לפעמים לא פשוט לאהוב אותם, לא בגללנו, בגללם. לא, ש... זה, גם,
2: זה גם בגללנו, יובל. גם בגללנו. בגלל לנו. שאנחנו חלמנו על איזה ילד, ו... נכון. ואז יש לנו ילד אחר ממה שחלמנו.
1: נכון. זה קשה. שלום לאדוה ברנד.
2: שלום, צהריים טובים. צהריים טובים לך, אדוה.
1: תספרי לנו קודם כל על השם. על שם של הספר. השם לא מופיע בספר. לא מובן. נכון. אני
3: חושבת. אוקיי. נכון, השם לא מופיע בספר. השם, התפללתי לדרקונים דרך עט, הוא בעצם משפט שאמר הבן הבכור שלי איתי כשהוא היה בן עשר. איתי הוא על הספקטרום האוטיסטי, בדומה ליונתן בספר. וכשהוא ב... היה בן עשר הייתה לו מחנכת שהוא מאוד אהב, היא הייתה חולה ולא הייתה שבוע בבית הספר. אה... היא כתבה לו בוואטסאפ לשאול מה שלמה, והוא ענה לה, טלי, אני כל כך התגעגעתי אלייך, התפללתי לדרקונים דרך עץ שתהיי בריאה. זה ו... כל כך ייחודי. באותה... ייחודי, זה כן. משפט כן. כל כך ייחודי זה משפט מאוד אוטיסטי <coughs> למי שמכיר. כי בעצם הוא משלב פה את ה... אמונה באיזה משהו שאני רואה ואחרים לא רואים, את הכוחות המיוחדים שלי, ומצד שני באמת את הדאגה בדרך שלי לבן אדם אחר, בדרך שהיא ייחודית לי. והמשפט הזה מאוד נשאר לי, הוא כבר עברו מאז שנים. וכשהתחלתי לכתוב את הספר וחשבתי איך אני אקרא לו, אז זה באמת היה משהו שמיד היה לי בראש.
2: אז, אז אולי תגידי לנו, למה החלטת לכתוב את הספר הזה ברגע שהחלטת לכתוב אותו? כאילו, ברור לגמרי, זה, יש פה דמויות וסיפור, אבל אני די ברור, באיזשהו שלב נהיה לי ברור, אנחנו לא מכירות, אבל באיזשהו שלב נהיה לי ברור שזה, שזה אוטוביוגרפי, כל שאני קוראת פה. הסיפור הוא לא
3: אוטוביוגרפי אחד לאחד, כמובן שהוא מאוד מבוטט על חוויות שאני עברתי, גם אני אימא מיוחדת, גם אני... Uh, עברתי איזשהו תהליך מאוד ממושך של אבחון, כמו שתיארתם קודם עם הבן שלי, והתהליך היה מאוד רצוף uh, גם בתלאות uh, אמיתיות בדרך לאבחון, וגם בהרבה רגשות uh, קשים ומעורבים. Uh, אני חושבת שדבר ראשון הייתי צריכה אני בשבילי להוציא החוצה. כן. Uh, אחרי שהכל סוג של נגמר, אחרי שכבר ידענו מה יש, וקצת נרגע, ו... הסערת רגשות שהייתי בה בתוך כל התקופה הזאת שכחה, אז היה לי איזשהו צורך להוציא את זה החוצה, בהתחלה בשבילי. ואחר כך גם להכין לדרך. יש קהילה מאוד מאוד גדולה של משפחות מיוחדות, לא רק הורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי. וגם אנחנו כולנו בעצם פוגשים משפחות מיוחדות, פוגשים אנשים עם צרכים מיוחדים. Uh, ותמיד הרגשתי שמה שאתה קורא בנושא הזה זה בעיקר דברים של העצמה, מילה שאני קצת פחות אוהבת, <laughs> או <laughs> קבלה, או נבחרנו, אנחנו אלה שאלוהים בחר לגדל את המלאכים האלה. לא נבחרתי, הייתי מוותרת, הייתי שמחה לגדל ילד בריא. Uh, אבל uh, הסטטוס נפל עליי, ואני עדיין גאה בו. אני חושבת שתחת הנסיבות הקשות, אנחנו עושים את הטוב ביותר. עדיין, הנסיבות קשות, זה חרא לגדל ילד מיוחד, כן. ואת מרגישה המון רגשות, אני מרגישה המון רגשות שליליים לאורך הדרך, והיה לי חשוב לתת להם ביטוי. זה ספר מאוד לא פוליטיקלי קורקט, לא מיינסטרים, זאת אומרת, הוא די זורק את כל האמת של גאיה בפרצוף.
2: את, היו, אם כבר קראו אותו, כי הוא חדש, היה טענות נגדך בעניין הזה? כי זה באמת... עד עכשיו באופן מפליל לא. כי את אומרת <אח> משהו שאנשים <laughs> חושבים והם לא מעיזים להגיד, והנה מישהי מעיזה להגיד את זה. <אז>, אני חייבת אני... לומר לא רק, אולי זו חוצפה קצת לומר עכשיו את זה לך, אבל לא רק כשיש לך ילד מיוחד או על הספקטרום, אלא גם כשיש לך ילד רגיל. אה, הוא לא תמיד הילד שפיללת לו, ואתה... אני, אני חושב, 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 חושב שזה נכון.
1: זה הכוח אולי של הספר, כיוון נכון. שאתה יכול למצוא את עצמך שם. זה, זה, זה מקרה יותר קיצוני ממה שרובנו מתמודדים איתו, אבל בעצם זה מקרה קיצון של משהו שכולנו מרגישים לפעמים. רגשות שלילים שיש להורים. שהילד הוא... uh, מתנהג בצורה, בצורה מאוד מאוד מנוגדת למה שאנחנו רוצים. ואני חייבת להגיד פה עוד משהו, שיש כאן
2: גם לגיבורת <coughs> הספר גאיה, גם יחסים מאוד מאוד קשים עם המשפחה שלה ועם אמא נכון. זאת אומרת, זה הצעד השני של זה. ש... כן, אני חושבת אבל שגיא
3: מאוד מנסה, עובדת מאוד קשה כדי לאהוב את הילד שלה, ואני חושבת שזה מה שגורם לנו כן לכעוס עליה פחות. זה לא שהיא אומרת, קיבלתי ילד בלתי נסבל, מה אני אעשה? זה בגללו. היא עובדת מאוד קשה, היא רואה חשיבות דווקא בגלל הרקע שהזכרתם שהיא הגיעה ממנו, היא כן רואה חשיבות מאוד גדולה בלהיות אימא אוהבת לבן שלה, לבן שהשתנה, לבן שהוא לא מה חלמה. ואני חושבת שזה מה שמחבר אנשים לדמות הזאת, היא אדם שמאוד רוצה לאהוב ומתקשה. כן. וזה משהו אנושי, אני חושבת שאנחנו כולנו מן הסתם הרבה פעמים מרגישים ככה כלפי הילדים שלנו קצת, מי מי פחות. נכון. Anymore. <beef> <ública> <מח> אז עד היום לא שמעתי דברים קשים, אבל הספר חדש, עוד חזון למועד,
1: בטח אני אשמה. כן. אבל יש בספר גם הרבה מאוד אשמה. זאת אומרת, היא חשה הרבה מאוד אשמה, ויש איזו תחושה שבאמת, כמו שאת אומרת את זה, זה מין החלטה לאהוב. זה להגיד, אוקיי, מספיק עם זה, עם הרגשות האלה. אני אוהב אותו, וזהו זה. ואפשר בכלל לעשות החלטה כזאת?
3: אני לא חושבת שאפשר לעשות החלטה כזאת, בגלל זה באמת המסלול שגיא עוברת הוא לא פשוט. מצד שני... היא מגיעה מהחוויה של ילדה לא אהובה. זאת אומרת, היא מאוד נחרצת ברצון, באידיאולוגיה, שילד צריך לאהוב. שאי אפשר באמת לגדל נכון ילד בלי לאהוב אותו. שכמה שלא תיתן לו וכמה שהיא לא תדאג לו, אם היא לא אוהבת אותו, היא לא באמת עשתה את העבודה של הקהימה. ולכן אני חושבת שזה לא החלטה, היא עובדת מאוד קשה בשביל לאהוב אותו.
2: כן, זה העניין הזה. שזה, לפעמים זו עבודה קשה, אבל כשאנחנו מדמיינים את הילדים שיהיו לנו, אה, כש, כשעוד אין לנו ילדים, אנחנו לא חושבים שזאת עבודה קשה. לא, זה יהיה טבעי. אנחנו טבעית, חושבים שהילד ייוולד, ומיד... ואנחנו נאהב אותו, והוא יהיה בול כמו שרצינו, והכל יהיה טוב, ונשען בלילה, כולנו ביחד בשלווה, וזה לא קורה ככה. ונהיה חושבת שהנושא שאת מתארת, מאיה, יהיה... הוא
3: דווקא נושא מדובר. זאת אומרת, היום כבר יש הרבה יותר לגיטימציה מבורכת לדבר שכשאת מקבלת לידיים חבילה צורחת אחרי שקרעו לך את הגוף, לא תמיד את מיד אוהבת אותה. ויש על זה היום דיבור נהדר ופתוח ולגיטימי, וזה דבר מבורך בעיניי. אני חושבת שמה שעוד אין עליו שיח, זה מה קורה כשאת מפסיקה לאהוב. מה קורה כשהילד משתנה. מה קורה כשאת פתאום באמצע הדרך, הילד כבר חי וקיים, ואת מוצאת את עצמך מתקשה לאהוב אותו. בעיקר כשמדובר בהורות מיוחדת, שזה משהו שהרבה פעמים נפל עליך בשלב מאוחר יותר. אנחנו לא תמיד יודעים מההתחלה שמדובר בילד עם פרחים מיוחדים. וזה נושא שבעיניי פחות מדובר.
2: נכון, ובמובן הזה אני חייבת לומר אדוה ברנד, שכתב ספר מאוד מאוד אמיץ. תודה רבה. וגם מאוד לופת כזה, שאי אפשר להפסיק לקרוא. אתה לא מבין איפה אתה, כי הרבה פעמים כקורא את לא מבינה... מה קורה כאן? אימו'לה. אז התפללתי לדרקונים דרך עץ, ספר הביקורים שלך, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות. אני אגיד שזה יצא בהוצאת שתיים, זה חשוב, נכון? זו הוצאה חדשה, אז אמרנו את זה גם. Uh, ואנחנו עם סטטוס ספרותי לסיום, mm-hmm. נכון? בהחלט. אוקיי. Uh, okay. אז uh, אנחנו נקרא סטטוס uh, שאלה, סטטוס שעוסק ב- בתרגום, סטטוס שאלה המשורר מאיר ויזלטיר, לפני כמה ימים. מדובר בשיר שכתבה "אנה, אחמד בשנת 1919, ויזלטיר תרגם אותו לפני שנתיים. Uh, השיר נדפס בכתב העת דחק י"ב, ומאיר ויזלטיר כותב שהוא, הוא, זה היה נדמה לי בשבוע שעבר, שהוא תואם כמו כפפה ליד, ליד לזמנים האלה. Uh, אז קודם כל נקרא את השיר, לפני שנראה מה, מה נהיה שם דבר, נהיה שם איזה דיאלוג מאוד מאוד מעניין. נכון. אז זה השיר שלנו, נחמה טובה. במה רע הזמן זה מזמנים שקדמו לו. הלומי קרב, יגון ופחדים, מיששנו פצעים נוראים שכבר זוהמו, וידינו לא הביאו שום מרפא. במערב אור השקיעה עוד מלהט, ויש של גגות מבהיקים בשמש. אך כאן המוות כבר עובר ומסמן איקס על דלתות, וקורא לאורבים והאורבים באים. זה כמובן נכתב ב-1919, אנה אחמא תורה.
1: כן, אז מה שקורה שם, הדבר המהנה שאמרת, זה שכותב לו שלמה קרול תגובה, והוא מצרף תרגום מילולי של השיר, שנראה די רחוק נכון. מהתרגום מה של ויזלטיר. הוא, הוא, הוא כותב, אני רק לא בטוח שהמילה מוות. כאן טובה. כלומר, ברור שזאת הכוונה, אבל במקור הלבנה, כלומר, מישהי שצבעה לבן, ולדעתי הכוונה גם ללבנה שבשמיים, כלומר, השמש במערב נוטה לשקיעה, והירח כבר בשמיים, כי מבשר הלילה המתקרב והמוות, כך אני מבין. הנה הניסיון שלי הוא, כלומר, הניסיון שלי לתרגם, אבל אני לא יודע לתרגם לעברית אז מראש, והוא מוסיף שם את התרגום שלו. במה הזמן הזה מן הקודמים גרוע? בכך שבעשן של הפרעות... הוא רק נגע בשכין הכי צרוע ולא הביא לו רפואות. השמש הארצית במערב זוהרת ובאורה מנצנצים עוד רעפים, אך הצחורה כבר כאן סימנה בתי הקרת ולעורבים קורת והעורבים עפים. וויזלטיר, מאיר ויזלטיר משיב על זה, הוא אומר לו, כפי שהבחנת מן הסתם בעצמך, החלטתי מלכתחילה להימנע מן החריזה שבמקור, ובכלל, התרגום שלי הוא חצי עיבוד, שכן הוא מתרגם את השיר של לחמה טובה לא רק מרוסית לעברית, אלא גם לפואטיקה אחרת. לי אין עניין בנוסח תרגום נאמן מדי, במרכאות כפולות למקור, שאינו מעמיד שיר אמין בעברית. זה מאוד מאוד מעניין בעיניי, כי זה
2: מראה לנו באיזשהו אופן עד כמה אנחנו קוראים מבעד למטפחת כשאנחנו קוראים תרגום. ופתאום אמרתי, אולי צריך להוציא ספרים שיש בהם תרגום מילולי. Mm-hmm. של הטקסט לצד התרגום הפואטי. כן. כאילו, בעצם תרגום מילולי ואז את התרגום. כדי שנבין. Uh, שנדע את הפער, <laughs> אתה יודע, לגיא זוהר יש uh, תוכנית כזאת uh, אצלנו, בכאן 11, בטלוויזיה, שהוא כן. בודק, uh, מהצד השני, הוא בודק שם פערים בין מה שנאמר לבין המציאות. ואם הוא היה מתעסק בספרות, גיא זוהר, אז באמת הייתה לו הרבה עבודה. אולי הוא בחר
1: באפשרות הקלה יותר. גיא זוהר? כן, אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני, טוב
2: לי בספרות, הכל בסדר.
1: כן, זה מה שנחמד גם בספרות, שכאילו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, בסך הכל.
2: כן, אבל אתה, יש לך איזו תחושה שבעצם כשאתה רואה את הפער הזה, אז אתה אומר... אנחנו לא קראנו את זה. לא קראתי בחיים שלי את אנה אחמדטובה בעצם. ברור. אתה צריך כאילו להבין... ואולי אף שלא קראת שום משורר או סופר לא קראת אותו בשפת המקור,
1: לא קראת אותו. זה, זה, וזה הבנה די מזעזעת. זה מזעזע. עוד דבר מעניין שאנחנו למדים כאן, זה שאצל אחמטובה יש לשון נקבה. היא קוראת לאורבים, והאורבים עפים, ואצל ויזלתיר קורא לאורבים, זכר, כמובן, כי מדובר במוות, ומוות הוא זכר. אצלו, האורבים והמוות, שניהם זכרים.
2: נכון, ואצלו האורבים באים, לא עפים. נכון. ובעיניי, אגב, זה כמובן באמת יותר מוצלח שהאורבים באים מאשר שהם עפים, כי הם אז uh, אתה יודע, הוא אומר, קורא לעורבים, והעורבים באים, uh, ובתרגום המילולי uh, היא, היא כותבת, ולעורב... ולעורבים קוראת והעורבים עפים. ובאיזשהו, לא יודעת, לי יותר, uh, בעיניי כמובן, יותר מוצא חן, שאם את קוראת לה, להם, אז, הם, אז באים. הם באים. אבל פה, היא בעצם, היא קוראת להם והם לא באים. נכון. זה שונה ל... זה הפוך. זה, זה
1: הפוך. <laughs> יכול להיות שהיא קוראת והם בורחים, <laughs> כאילו, הם עפים לכיוון <laughs> אחר לגמרי. הם עפים למקום אחר,
2: <laughs> <ולגמרי>. <laughs> הם לא באים.
1: רגע, אז מה את מעדיפה?
2: אני באיזשהו אופן מעדיפה מבחינת הצליל של זה. שהם יבואו? את ה... וקורא לעורבים והעורבים באים. תראה איזה יופי זה. אז
1: את יודעת מה זה אומר? זה אומר שבסופו של דבר, את גם אופטימית. כי כשהעורבים כשהעור... באים זה יותר אופטימי מאשר שהם עפים. אה... לא. למרות שהעורבים הם, הם חיה מאיימת, אני, אני רוצה אז להגיד... אז אולי כשהעורבים באים זה סימן לא טוב.
2: אתה חייב לקרוא גם את השורה למעלה כדי להבין שהמוות כבר עובר, הוא מסמן איקס הדלתות וקורא לעורבים, זה המוות קורא להם. הם באים אליו.
1: נכון. לא, הניסיון להיות אופטימי פשוט הוביל אותי אל הקרקע הפעם. אין שום דבר אופטימי באף אחת מהאופציות. לא,
2: וגם אופטימי זה לא איזה מין שאיפה כשאנחנו מדברים על שירה.
1: לא, ובטח לא בשיר כזה או בתקופה כזאת. למה להיות אופטימי? מה אופטימי פה עכשיו? יפה.
2: אני שמחה שהצלחנו <קריר ע=#> אז <אותך>
1: כן, ואת המאזינים בטח, אז בנימה פסימית זאת, אנחנו צריכים לסיים להיום. <נכון>. נגיד תודה לארז שלום ולאיתי סופרין, שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם ואתכם, כרגיל, לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, ואנחנו ניפגש שוב מחר. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.